0: În episodul 26 vă spuneam că am un dinte împotriva celor care critică strategia Pământului Pârjolit, pentru că o fac mai ales în ceea ce privește domnitorii țării române și ai Moldovei, fără să se uite că această tactică a fost folosită pe deplin în alte locuri. Ca femeie îmi place bineînțeles să punctez când am dreptate și s-a dovedit că am dreptate și la posada și la rovine. Dar ceea ce face Vlad Zepeș, i-a dus la rang de artă. El dozează cu măiestrie războiul de uzură și alternează brusc defensiva cu atacuri surpriză, strânsul din dinți cu furia dezlănțuită, diplomația cu teroarea, cumpătarea cu sfidarea. De ce ne se duce Vlad Zepeș ca domnitor? La început mi-a fost destul de greu să găsesc un răspuns, dar cred că tocmai acesta e ingredientul secret: dozajul. Ca un film bun la a doua vizionare sau o carte recitită. Deși știm finalul, parcă o frântură din noi trăiește încă o dată povestea, speră că de data aceasta se termină diferit. Eu o să-l numesc în continuare efectul Decebal, în care, deși știm că oponentul mai slab nu are nicio șansă în fața unei forțe imense, totuși sperăm. O frântură din noi crede totuși că Decebal, Țepeș sau Mihai Viteazul merită să câștige. Bună, numele meu este Călina și astăzi, dacă mă va lăsa cățelul în podcastul Istoria României, vorbesc despre luptele lui Vlad Țepeș cu turcii. Știm teoretic că Valahia nu poate sta în fața unui imperiu pe care să fim serioși nici forțele unite ale Europei nu l-au putut răpune încă. Știm că Vlad Țepeș, din mica lui țară, nu-și permite luxul de a se opune lui Mehmed cu ceritorul, cel care a răpus marele Constantinopol. Dar haideți să vedem totuși cum s-au petrecut evenimentele spectaculoase dintre 1461 și 1462. Episodul trecut l-am pe Vlad, bine organizat pe plan intern, având la dispoziție o armată loială compusă din țărani și mici boieri. Bine, și mari boieri erau destul de bine ținuți în frâu. Regele maghiar Matei Corvin tocmai primise de la papă o sumă importantă de bani, suficient cât pentru a echipa 12.000 de oameni și 10 nave de război. Implicația era destul de clară. O nouă cruciadă. Sigur, probabil că Cepeș nu s-ar fi grăbit prea tare să oprească tributul fără acești doi piloni. Consolidarea internă pe de-o parte, cruciada iminentă și alianța cu Matei Corvin pe de cealaltă parte. Și sigur, sultanul e nemulțumit, dar Vlad îl plimbă cu vorba. Și spune așa că nu are bani sau că nu poate chiar acum, va plăti mai târziu. Că uite, de exemplu, războiul cu Sa și l-a lăsat falit, cum să plătească. Sau că ar veni el personal până la Istanbul să-i dea banii, dar uite că nu are nici cui răsa țara. Și, eventual, dacă poate, sultanul să-i trimită un pașă care să-l înlocuiască pe timpul absenței. Și asta era o poveste tare frumoasă și tare înflorită, pe care sultanul totuși e tentat să o creadă. Și ordonă atunci măcar, din toate promisiunile lui, măcar o mie de băieți pe care să-i facă enicerii. Vlad refuză și asta, așa că turcii trec Dunărea și încearcă să facă rost de băieți pe cont propriu. Domnitorul îi prinde pe acești, cum să le spunem, delegați de recrutare otomani și ați ghicit, îi trage în țeapă. Era picătura care a umplut paharul. Sultanul, plecat în expediția Trebizont pentru a anihila și ultima enclavă bizantină, vă dați seama că nu e deloc încântat. Îl trimite imediat în solie la Vlad pe grecul Catabolinos. Și ajuns la Târgoviște, catabolinul să-i spune lui Vlad că sultanul îl cheamă la Edirne să discute. Știți voi pe principiul, hai, încoace când că nu-ți fac nimic. Dar Vlad cunoștea această mișcare din vremea tatălui său. În fond, exact așa a ajuns și el prizonier la turci, pentru că tatăl său s-a dus la Edirne să discute. Și Țepeș avea dreptate că ce adevăr sultanul îi ordonase beiului din Nicopole, Hamza Pasha, să-l captureze pe Vlad în momentul în care va trece Dunărea. Vlad descoperă acest complot și ordonă ca atât Catabolinos, cât și Hamza Pașa să fie trași în țeapă împreună cu toți soldații turci care îi însoțeau. Și cu asta dispare posibilitatea oricărei discuții, chiar și între ghilimele. Țepeș trece în ofensivă. Într-o mișcare surpriză în iarna lui 1461, Vlad trece Dunărea înghețată, dar nu pentru a merge la Edine în poziția ghiocelului, ci în expediții de jaf și distrujere în sudul Dunării. Prima victimă a fost cetatea Giurgiu, unde merită povestit ce a făcut domnitorul. Ca oricare cetate respectabilă, Giurgiu stătea de obicei cu porțile închise. Comandantul de garnizoană, față față cu un grup de nouveniți, îi întreabă ce poftesc, cine sunt și altele asemenea. Dar să nu uităm că Țepeș, după copilăria petrecută la înalta poartă, vorbea limba turcă la perfecțiune. Așa că s-a deghizat în turc și pur și simplu i-a ordonat comandantului să deschidă porțile, probabil servindu-i și o povestioară despre cine l-a trimis, de la cine sunt ordinele și altele asemenea. Porțile sunt deschise de bună voie în fața forțelor lui Vlad care intră în cetate și o capturează fără eforturi prea mari. Cam genul ăsta de om era Vlad Țepeș. De la Oblucița și până la novoie și de la Vărsarea Dumării și până la Rahova, Vlad a început să jefuiască și să ardă cetăți și sate. Ocupă chiar și cetatea Nicopole, cu o insolență de neiertat. Or, Vlad știa că sultanul nu îl va ierta. Și apelează atunci la Matei Corvin, căruia îi descrie printr-o scrisoare tot ce a făcut. 23.884 de turci și bulgari uciși, Totul vorba vine, conform scrisorii, pentru onoarea regelui și a regatului maghiar, pentru păstrarea creștinătății și a catolicismului. Apropo, creștinii bulgari au fost cruțați și relocați în țara românească. Regele îi răspunde la scrisoare în martie 1462 și le asigură pe Vlad că va veni în ajutor. Dar până să plece din Buda în august, campania otomană era deja gata. Dar să nu sărim chiar până la final. Da, gesturile lui Vlad sunt de neiertat, așa că sultanul pornește personal în fruntea unei mari armate, circa 150.000 de soldați după unele surse, pentru a-l pedepsi pe Vlad. Chalcocondil spune că această armată era a doua mărime după ce trimise la Constantinopol. Unii istorici cred că o asemenea forță militară e un indicator clar că Mehmed voia să ocupe Valahia și să o transforme în pașaluc. Alții spun că e destul de evident că sultanul nu voia decât supunerea țării și schimbarea domnului cu preferatul său, Radu cel Frumos. Cât despre forțele lui Vlad, nici cele mai prietenoase estimări nu dau mai mult de 30.000 de soldați. Numeroasa armată otomană se împarte în două. Flota acostează la Brăila, pe atunci singurul port adunări al țării românești. Grosul armatei traversează pe la Nicopole. Aproximativ peste Dunăre de Nicopole se află citatea Turnu, aproape de Turnu Măgurele de astăzi. Vlad încearcă să oprească trecerea turcilor, dar pe 4 iunie 1462, noaptea, turcii reușesc să intre pe teritoriile Valahiei. Și aici Vlad schimbă tactica. Dacă până acum ofensiva asupra sudului Dunării părea alegerea corectă, în fața unei asemenea armate otomane, în fața unui asemenea număr, era cazul să aleagă altceva și, bineînțeles, alege tactica pământului pârjolit. Otomanii intenționau să ajungă în toată forța la Târgoviște, dar Vlad nu avea să permită asta. Drumul spre Târgoviște și zonele din jur sunt complet golite, arse și pustiite. Fântânile sunt otrăvite. Mici reuri sunt deversate pentru a face mlaștini artificiale care să încetinească pe invadatori. Orice contingent de turci care încerca să se aventureze după hrană sau apă era prompt atacat de forțele lui Vlad. Înaintarea otomanilor e foarte dificilă, mai ales în Codrii Vlăsiei, o pădure de în care ia a stă după copaci. Oștenii lui Vlad, gata de a mai da câte o lovitură, cât un atac de noapte, cât un hit-and-run. Mai ales că ei se descurcau în zonă, mai ceva ca Arminius prin pădurea autoburg. Pădurile în sine erau pline de capcane și de gropi și vlada a trimis asupra turcilor, inclusiv bolnavi de lepră sau ciumă care se îmbolnăvească. să zicem un fel de război cu arme biologice în care armele erau oameni infectați. Și într-adevăr, ciuma bubonică începe să facă ravagii printre soldații turci, dovedind astfel că orice strategie, oricât de inedită, merită încercat într-un război inegal. Oastea otomană era frustrată, înfometată, însetată, însingurată, îmbolnăvită și lovită constant. V-am mai spus că îmi place să am dreptate cu pământul pârjolit? În fine, otomanii ajung în apropiere de Târgoviște și speră că mai devreme sau mai târziu chinul lor va lua sfârșit. Nu pot rezista tentației de a spune... Țeapă! Târgoviște avea să fie o altă amintire neplăcută. Turcii campează în sudul orașului, ridicând palisade de apărare. condil spune că Vlad ar fi inspectată băraina mică în timpul zilei, deghizat ca turc pentru a afla modul în care este organizată. De exemplu, ce îl putea interesa? Unde sunt? Animalele de tracțiune sau de povară? Unde sunt poziționați enicerii? Azapii? Cavaleria sau căpeteniile. Poate îl interesa chiar unde e cortul sultanului. E, acum există o explicație mai simplă a cunoștințelor lui Vlad despre tabăra otomană, mult mai simplă decât o a doua deghizare perfectă în turc. Întâi și întâi, deoarece majoritatea armatelor practică un model 1 la 1 de campare corespunzător organizării în luptă. Adică, dacă enicerii stau în față, în luptă, ei vor sta în partea din fața taberei. Sultanul e de obicei în mijlocul taberei, iar cortul lui diferă de corturile ale soldaților, Așa cum armura lui e diferită în bătălie. Cine nu participă la luptă, spre exemplu, animalele de povară, personal la auxiliar, sau chiar femeile aduse de otomani pentru distracția trupelor, toate acestea sunt de obicei în spatele, înspre spatele a rii de campare. Vlad Zepeș cunoștea dispunerea otomană din lupte și din timpul captivității sale. Deci aici să nu cred povestea lui Cealcocondil. Nu e imposibil, dar briciul Iocam spune că Țepeș Probabil nu a intrat în tabără automat în timpul zilei. La vreo câteva ore după lăsarea Întunericului, în noaptea dintre 16 și 17 iunie 1462, Țepeș își împarte forțele în două. Pe de-o parte a taberei era el, însoțit de aproximativ 10.000 sau maxim 24.000 de soldați, depinde ca de obicei de sursă. Pe de cealaltă parte era un contingent în frunte cu boierul Galeș, care primise ordine stricte, de a lansa atacul deodată cu Vlad. Scopul era ca atacul din două direcții, prin spatele taberei otomane, să creeze panică și să ajungă chiar până la cortul sultanului, unde acesta să fie asasinat. Zis și făcut, țepeș pătrânde prin palisada ușoară a taberei otomane, prin spate sau prin sud-vest, în zona unde erau ținute animalele. Dar o parte din forțele lui acroșează trupele otomane mai devreme decât au anticipat, ceea ce precipită planurile lui Vlad. Totul e o chestiune de timp și de exactitatea manevrelor. Trebuie să treacă cât mai repede prin centrul format din trupe de cavalerie și să ajungă la cortul sultanului. Și aici Vlad înțelege foarte bine care sunt avantajele lui. Această cavalerie era pe jos, nouă, proaspăt trezită din somn și neechipată. Un contingent de infanteriști s-ar fi putut organiza mult mai rapid, dar cavaleria era cumva în afara zonei de confort. O soluție simplă și de efect a fost și tăierea sforilor care țineau corturile, adăugând minute prețioase în care oamenii lui Vlad puteau ocoli efectiv acești inamici incapacitați. Una peste alta, Vlad reușește să treacă relativ eficient de zona centrală și să avanseze spre corturile marilor căpetenii. Însă, uitându-se în dreapta, nu îl vede pe Galeș și pe oamenii lui. Nu se știe exact de ce. Ori din lipsa curajului, ori dintr-o trădare, ori din dificultatea execuției manevrelor în sincronizare completă. Dar gale și efectivele sale nu au atacat tabăra otomană și au lăsat trupele lui Vlad singure în acest efort. Dar nu era timp pentru și să se gândească la toate astea acum. Între cavaleria de centru și cortul lui Mehmed nu ar fi trebuit să fie alte obstacole. E asta în mod obișnuit. Dacă ați sărit peste episodul 30 Ibricul Otoman, vă reamintesc că trupele de elită ale otomanilor erau jenicerii. Luați din țările subjugate încă din copilărie și educați din punct de vedere militar, jenicerii erau un corp de armată foarte disciplinat, foarte bine echipat și foarte dedicat sultanului, aproape de fanatism. Tocmai aceștia, uzind atacul lui Vlad, au traversat zona corturilor de căpetenii și s-au interpus între cavaleria cupleșită de Vlad și sultan. Dacă manevrele ar fi mers perfect, sau dacă galeș ar fi aportat cu propriul contingent, ienicerii nu ar fi avut timp să intervină. Dar iată că ei erau aici. În bătălie, Vlad forțează o parte din linia ienicerilor să se retragă și, conform legendei, ajunge la corturile marilor căpetenii, dar confundă cortul lui Mehmed cu cele ale vizirilor Ișac și Mahmud Pașa. Cu armata otomană recuperând din handicapul inițial și începând să încercuiască pe oamenii lui Vlad, el decide retragerea și alege partea opusă față de cea pe care a intrat, înspre sud-est, având în vedere că acele zone de campare încă nu erau bine intrate în alertă. Retragerea este destul de reușită, deși enicerii îi urmăresc pe vala și ucid o parte dintre ei, probabil în jur de una-două mii de Acum, trupele lui Vlad știau foarte bine în ce s-au băgat, și nu se așteptau să scape vi din toată povestea. Dar bilanțul final e incredibil. Aproximativ 5.000 de uciși, și 15.000 de otomani. Vlad Țepeș intrase în tabăra otomană, ucise de trei ori mai mulți oameni decât a pierdut și era cât pe ce să-l omoare pe sultan. Cred că nu mai e nevoie să spun cum le-a căzut asta otomanilor, mai ales după tortura îndelungată de pe parcursul înainterii spre capitală. Dar Mehmed mai avea încă un dram de voință, iar trupele otomane decid chiar a doua zi să asedieze Târgoviște. Însă Târgoviște îi aștepta cu porțile deschise. Literalmente, cu porțile deschise și complet evacuată. Dar Țepeș nu plecase din oraș fără a pregăti un adevărat spectacol al groazei. În jur de 20.000 de turci, erau trași în țeapă, într-o adevărată pădure de cadavre înălțate. Hamza Pașa ocupat cea mai înaltă țeavă, fiind cel mai înalt în grad. Cronica turcă declară asta ca fiind o victorie, căci Valahi erau retrași, dar toate celelalte surse spun că sultanul și oamenii lui au fost pur și simplu îngroziți și s-au retras în fața unor asemenea orori. Pe 22 iunie, turcii se decid să atace Brăila, iar Ștefan cel Mare atacă cetatea Chilia, prinzând o oportunitate de a o integra Moldovei. Acum, nu știu dacă l-ați uitat pe Ștefan, prietenul, aliatul și varul Vlad Sepeș, cât am vorbit noi despre bătăliile cu turcii. Și poate v-ați întrebat unde e Ștefan când e atâta nevoie de el. Eh, aparent relațiile dintre țara românească și moldova se răciseră. Dar mai mult de atât nu pot să spun nici eu. Cert este că Ștefan încearcă acum să prea Chilia de la vărul și prietenul său. Vlad s-a grăbit cu o parte din armată spre Chilia, lăsând doar șase mii de soldați ca să-i încurce pe otomani în retragere. Și da, a reușit să apere Chilia. Ștefan a fost rănit la picior în timpul asediului Chiliei, dar despre asta sper să am timp să povestesc și în alte episoade. Brăila, între timp, a fost arsă de otomani pe 29 iunie. În țara românească, sultanul lasă pe Radu cel Frumos, sprijinit de o parte a armatei otomane. La 11 iulie deja, Mehmed al II-lea, uceritorul Constantinopolului, era deja la Edirne, proclamând marea victorie asupra lui Vlad Cepeș. Rocada cu Radu cel Frumos funcționează. Deși Vlad era câștigătorul moral al bătăliilor cu turcii și a câștigat două bătălii chiar împotriva lui Radu, iată că tot mai mulți boieri dezertează și se supun lui Radu. Vlad se retrage în carpați, așteptând ajutor din partea lui Matei Corvin pentru a-și recapăta tronul. Sașii, amintindu-și că Vlad nu le-a fost prefavorabil, recomandă în schimb ca Matei să-l recunoască pe Radu. Mai ales că Radu le promite și o confirmare a privilegilor comerciale și o despăcubire în bani pentru toate la câte au fost supuși. Mai mult, Matei Curvin nu-și dorește un anti otoman. Se pare că Matei totuși nu era tatăl lui, care ar fi sărit cu orice preț la această ocazie. La ordinele regelui maghiar, Vlad e capturat lângă Rucăr și luat în prizonierat papa și venețienii, care tocmai cei trimiseră lui Matei Corvin sprijin financiar pentru o campanie anti-otomană, se întreabă totuși de ce, adică Matei a primit bani pe motiv că vrea să se bată cu turcii. Iar acum închide pe Vlad, Vlad care putea fi un bun aliat? Ca răspuns, Matei prezintă un motiv bun. El trimite papei trei scrisori, teoretic scrise de Vlad lui Mehmed, Mahmud Pașa și Stefan cel Mare. Conform scrisorilor, Vlad voia să se alieze cu armata sultanului împotriva maghiarilor dacă sultanul va repune pe tron. Acum, majoritatea istoricilor cred că aceste scrisori sunt falsuri și chiar falsuri grosolane. Stilul de scriere nu corespunde, compoziția e dubioasă și latina e stângace, complet diferită de alte scrisorele lui Vlad. Dar poate cea mai amuzantă parte e cea în care Vlad își cere scuze sultanului pentru răzvrătire. Logic, mai putea încăpea vorbă de iertare după ce ai pregătit o pădure de 20.000 de cadavre în întâmpinarea destinatarului acestei scrisori? Ah, greu de crezut. Cel mai probabil scrisorile au fost pregătite de un preot saș din Brașov. Dar papa le crede și Matei e aparent îndreptățit să-l țină prizonier pe Vlad. Timp de 12 ani, el e captiv la Visegrad, apoi 2 ani stă în Buda cu domiciliu forțat. În 1477, revine pentru a treia și cea mai scurtă domnie. Dar asta nu e istoria lui Vlad Zepeș, ci istoria României. Așa că, până să-l băgăm în urmă pe Vlad, avem 14 ani de scandaluri în țara românească. Doar nu vă închipuiați că Radu cel Frumos a domnit bine mersi liniștit. Nu mai țineți minte acum două episoade când vorbeam despre rivalitatea dintre Dănești și Drăculești? Pa chiar am spus că ramura basarabilor Dănești, nu era încă retezată. Ori, în episodul următor, vom vedea un nou El Clasico al Voivatului Muntean, când Basarab al treilea, să Basarab Laiotă, apare în scenă. Dar până atunci, tot ce pot spune e că a doua domnie, cea mai spectaculoasă și cea mai interesantă, în care Vlad Țepeș pur și simplu s-a remarcat. Ia cu gata. Necruțător, îndrăzneț, duplicitar, conducător de oșteabil și diplomat iscusit, amator de pedepse aspre, Cepeș va rămâne, mai ales prin această domnie, un adevărat erou. Atât al istoriei, cât și al mitologiei românești. E greu de spus cât de îndreptățit sau just a fost în tot ceea ce a făcut, dar, dincolo de toate, să nu uităm că unii români îl mai strigă și astăzi. Față de acum 10-20 de ani, apare chiar și din partea străinilor simpatia pentru personajul istoric real, dincolo de povestea cu vampirul Dracula. Și, dincolo de toate, Cepeș Aproape l-a ucis pe Sultan și l-a trimis cu coada între picioare înapoi acasă. Dar în decurs de câteva zile, același Vlad a fost părăsit de aliați și de boieri, dovedind că ne place tare mult să-l strigăm pe Țepeș, dar asta nu înseamnă că-l și merităm. Peata viitoare!